0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus.
1: W tym tygodniu przyjrzeliśmy się wyzwaniom technologicznym, no i sztucznej inteligencji. Porozmawiamy o tym w redaktorskim duecie. Michał Płociński i Hubert Salik. Sztuczna inteligencja ostatnio trochę zawładnęła naszymi umysłami w momencie, kiedy pojawiła się możliwość rozmowy z tak zwanym czatem GPT. T, czyli GPT. Nie pomyliłem literek, bo słuchałem już mnóstwo audycji w radiu, gdzie te literki były przestawiane w każdy możliwy sposób, ale powinny zapaść nam w pamięć. Choć na razie nie, nie możemy porozmawiać z tym czatem, został on zablokowany, tylko przez określony czas został udostępniony publicznie, to chyba nie mamy Hubert wątpliwości, że takie rzeczy wrócą. I to wrócą w jeszcze doskonalszej wersji. Nawet
0: więcej, nie mamy wątpliwości w redakcyjnym gronie i w gronie autorskim, bo zachęcamy Państwa do przeczytania plusa minusa, w którym bardzo szeroko na ten temat piszemy, że jest to wydarzenie
1: rewolucyjne. Ja sobie wejdę w tej chwili na ten czat, żeby opowiedzieć Państwu, jak on w tej chwili fantastycznie o swoim statusie opowiada pojawia się strona, gdzie ktoś zadaje pytanie, w sensie to jest zautomatyzowane, to jest tylko taki filmik, opisz status czatu GPT w poemacie i czat GPT zaczyna odpowiadać na to zadane mu pytanie, że niestety jest nieczynne. Bawiłeś się?
0: Nie, ale chyba obecnie jest to dosyć trudne, gdyż jest ta strona absolutnie przeładowana.
1: Tak, ja się bawiłem, kiedy ona się pojawiła i kiedy nie było nie jeszcze tak głośno i kiedy wiedziałem, że można na przykład sprawdzić, jakie są jej możliwości, możliwości tej, tej sztucznej inteligencji, tego czatu, jeśli chodzi o pomoc dziennikarzom. Czy on jest w stanie na przykład sam napisać artykuł dziennikarski, jeżeli dobrze mu się zada pytanie i byłem pod olbrzymim wrażeniem. Na początku może wydawało mi się, że to jest takie dziennikarstwo trochę no tradycyjne sprzed ery internetu, gdzie wszystko jest zdradzone na początku w tekście, prawda? Oczywiście poprosiłem go po pierwsze o napisanie, czy najbliższa niedziela będzie niedzielą handlową. To są artykuły, które niesamowicie się w internecie, na różnych portalach klikają, bo ludzie po prostu wpisuj, wpisują to w różne wyszukiwarki, chcą się dowiedzieć, czy będą mogli w najbliższą niedzielę zrobić zakupy. Te artykuły są strasznie długie zazwyczaj i trzeba naprawdę przewinąć mnóstwo treści, żeby się w nich dowiedzieć, czy będę mógł zrobić zakupy. Chat GPT na tak zadane pytanie, mimo że wiedział, że ma napisać artykuł na 2000 znaków, wszystko mu to powiedziałem, żeby opowiedzieć, kiedy były niedziele handlowe wcześniejsze, kiedy będą późniejsze i czy najbliższa będzie handlowa skonstruował odpowiedź, która zaczynała się od zdania najbliższa niedziela będzie handlowa, będziesz mógł zrobić zakupy. I wtedy pomyślałem, że jeszcze mamy nad nim trochę przewagi, ale jak mu się trochę lepiej sformułowało to pytanie, żeby jednak był pewien suspens, żeby dopiero na końcu zdradził, to on nie miał żadnego problemu, żeby skonstruować całą opowieść o niedzielach handlowych i dopiero na samym końcu, pod koniec dwóch tysięcy znaków zdradzić a w najbliższą niedzielę niestety nie będzie można zrobić zakupów.
0: Czyli tak naprawdę zrobiłeś takie Ask Siri.
1: No chciałem zobaczyć, no, czy to nas y, zastąpi już w tym roku, <ścoughs> czy dopiero w przyszłych. No, na szczęście
0: nasze jeszcze, co od naszą, y, naszą przyszłość, czyli jeszcze przez chwilę, jasną. Nie piszemy tekstów o niedzielach handlowych, pisze to ktoś inny. Ale za ja to... będzie to
1: chat GPT. Bartosz Paszcza zdradza w swoim artykule, że fragmenty, niektóre akapity zostały przez czat GPT tego artykułu napisane. To jest, powiem ci, jak się czyta artykuł o tym i dowiadujesz się, że to, co czytasz, właśnie przez to zostało napisane, no robi to wrażenie.
0: A propos tego Ask Siri, tego, o co poruszyłeś z chatu GPT, tak to może anegdotycznie opowiem o tym, że jedną z najczęściej wyszukiwanych fraz a wydaje mi się, że nawet najczęściej wyszukiwaną frazę w brytyjskim Google było hasło gdzie jest pochowana Kleopatra. Było na pierwszym miejscu zestawienia całorocznego. Wiesz dlaczego? Nie mam pojęcia. Dlatego, że firma Google robiąc, firma Alphabet w zasadzie teraz, robiąc Androida i robiąc program do obsługi głosowej wśród, w poradniku wprowadzającym, jak obsługiwać ten program, wśród przykładowych pytań zadała pytanie, zaproponowała sugestie, że można zapytać na przykład, gdzie została pochowana Kleopatra. I ludzie Pierwsze pytały? miejsce wyszukiwań Googlea w jednym z dużych państw. Można powiedzieć, że użytkownicy zostali zmanipulowani. Nie, nie, to nie użytkownicy zostali zmanipulowani. To Google sam się zmanipulował. Właśnie dlatego to jest ciekawe w kontekście naszej rozmowy. <śmiech> Tutaj może nie jeszcze sztuczna inteligencja, ale
1: algorytm zabawił się z algorytmem. Można tak powiedzieć, a ja ci zadam w ogóle pytanie, myślę, że po pięciu minutach rozmowy warto wreszcie zadać ważne, istotne pytanie. Pytanie, które zresztą Michał Szułdrzyński zadaje profesorowi Andrzejowi Zybertowiczowi w no, znakomitym wywiadzie pod tytułem Rozgośćmy się w Dolinie Niesamowitości. Czy to co właśnie się, czego byliśmy świadkiem, czyli pojawienie się kolejnego i to już no, naprawdę niesamowitego czatu opartego na sztucznej inteligencji. Jest zmianą małą, dużą czy ogromną?
0: Moim zdaniem jest, jest zmianą ogromną, ale to jest sprawa wieloskładnikowa, bo teraz w przestrzeni publicznej są jak gdyby dwie narracje. Jedna, często spotykana o tym, że że tak naprawdę to nic takiego, bo jak wrzuciłem do tego takie zapytanie, to wrzuciło mi tak bzdur, mam znajomego, który ostatnio wrzucił na jedno z mediów społecznościowych zestaw plakatów filmowych, które poprosił o stworzenie, poprosił chat GPT o stworzenie tych plakatów, albo jeden z programów opartych na GPT-3, bo tak się nazywa ta technologia, Efektem były naprawdę absurdalne plakaty, gdzie Mad Max to był jakiś nauczyciel wyrywający sobie głosy, włosy z głowy obok biegające dzieci szalony Max. Możliwe, że, że taki był że możliwe, że ktoś też chciał trochę się tym pobawić, do, dopisując jakiś wyraz, który sugerował temu rozwiązaniu temu algorytmowi jakieś rozwiązania. Ale tak, z jednej strony jest coś, co nazwalibyśmy beką. A z drugiej jest takie poważne spojrzenie na sprawę, że hej to skok nagły jaki dokonaliśmy i my to widzimy na tym czacie GPT jest zastanawiający, jest duży, ale najciekawsze jest to czego my jeszcze nie wiemy, bo jeśli nagle firma, która istnieje od 7 lat i w zasadzie niczego spektakularnego nie pokazała i przez te 7 lat jak widać pracowała nad czymś tak dobrym i pokazała to co zobaczyliśmy, no to co jeszcze, jakie są jeszcze możliwości, jeśli da się w tak krótkim czasie Uzyskać takie efekty, że profesor Andrzej Zbartowicz w wywiadzie mówi nawet, że to stawia pod znakiem zapytania cały system edukacyjny, bo niektóre z prac, które, a sam to testował, które jest w stanie napisać chat na zadany temat, są nawet lepsze niż prace, które on dostaje od części swoich studentów. I w ten sposób bardzo trudno mu będzie rozróżnić, co jest twórczością mniej utalentowanego studenta. A przecież chodzi o zaliczanie, nie wszyscy muszą mieć piątki, a co jest, co jest dziełem sztucznej inteligencji?
1: No. Największe wrażenie na mnie w rozmowie Michała Udrzyńskiego z profesorem Zebertowiczem zrobiło jego tłumaczenie, że tak naprawdę to nie jest istotne to, nad czym my głównie dyskutujemy, prawda? Jak pojawia się kolejna sztuczna inteligencja, dziennikarze się zastanawiają, filozofowie, prawda? Socjolodzy, politolodzy. No tak, ale to nie ma świadomości. To ta świadomość jest dla nas kluczowa. A profesor Zebertowicz mówi, jeżeli chodzi o przyszłość cywilizacji, ludzkości, jeżeli chodzi o, nie wiem, rynek pracy i tak dalej, to nie ma żadnego znaczenia. Ta świadomość, oczywiście to jest bardzo ważne z punktu widzenia filozofii, ale jeśli chodzi o zmiany, które e, mogą e, przyjść, w ogóle nad tym nie powinniśmy się skupiać. To nie tu jest problem. E, tak po, po, poważna analiza, tak dogłębna analiza e, e, danych, jaka w tej chwili jest robiona przez te algorytmy, jest w stanie zastąpić najbardziej kreatywne zawody i nie, nie ma żadnego znaczenia, że algorytm, sztuczna inteligencja nie wie co czyni, prawda? No bo to, że nam daje odpowiedzi, które są super sensowne po przeanalizowaniu olbrzymiej ilości danych, nie znaczy, że sztuczna inteligencja wie co pisze, prawda? Bo ona nie rozumie w ogóle odpowiedzi, którą podaje. Tylko to niczego nie zmienia, bo wciąż te najbardziej kreatywne za zawody mogą y, y, pójść jako pierwsze w odstawkę. Profesor Zubertowicz mówi, że przez lata wierzyliśmy, że roboty zastąpią y, najprostsze, y, na, za zastąpią człowieka w najprostszych pracach. A dzisiaj dochodzimy do wniosku, że te właśnie najprostsze prace, czyli na przykład budowlaniec, to oni nie są jakoś bardzo zagrożeni, a zagrożeni są na przykład prawnicy, jak widzimy. Malarze czy graficy są bardzo zagrożeni. Dziennikarze. No ale nie tylko, no bo cały tutaj marketing, można powiedzieć, w tej chwili staje pod znakiem zapytania, po co tam człowiek?
0: W ogóle celem naszej rozmowy w tym podcaście, który państwo słuchają, jest poruszenie ciekawego tematu. Tym ciekawym tematem, naszym zdaniem, jest ChatGPT, Dlatego i sztuczna inteligencja. Dlatego zrobiliśmy ten numer mm, na ten temat. Natomiast tak naprawdę, szczerze mówiąc, odkładając marketing na bok zupełnie, moim zdaniem wywiad z Andrzejem Zybortowiczem jest najlepszym wywiadem, najciekawszym wywiadem technologicznym, jaki przeczytałem w ciągu spokojnie ostatniego roku. Bo nie jest ono technologii. On nie jest o technologii. Jest o zagrożeniach związanych z technologią, bo technologia nie niesie tylko zagrożeń technologicznych. Co też jest banalne, bo rozmawiamy o mediach społecznościowych przez pryzmat zmian społecznych, a w tle jest ukryta jakaś algorytmizacja naszych zachowań. A tutaj rozmawiamy o sztucznej inteligencji też w kontekście zmian społecznych. To jest socjolog, który naprawdę ma dużo ciekawego do powiedzenia i odrzucając na bok ten marketing, chciałbym naprawdę podkreślić, że naprawdę warto. Jest to wieloaspektowa analiza no, najwyższej intelektualnej próby. Natomiast jeśli chodzi o, o to, o czym wspomniałeś, yy, właśnie yy, bardzo ciekawym przykładem, który nie pada u Andrzeja Zboltrowicza, ale to nic nie znaczy, bo porusza ten temat na, na dosyć zaawansowanym poziomie, yy, są na przykład yy, już istniejące rozwiązania. Na przykład jeśli chodzi o prawo. Yy, są już takie firmy w Stanach, które mm, firmy ubezpieczeniowe, które mają. E, są pośrednikami w ubezpieczeniach, i na przykład mają klientów, którzy zawarli ubezpieczenie z e, firmą ubezpieczeniową, i tenże pośrednik negocjuje wypłatę ubezpieczenia. E, bo zwykle jest tak, jak niektórzy twierdzą, że firmy ubezpieczeniowe zarabiają na tym, żeby nie wypłacać ubezpieczeń, tak już cynicznie mówiąc, ale faktycznie starają się tak precyzować umowy, żeby wykluczyć z nich pewne zdarzenia. Otóż są już w Stanach firmy, w których negocjacje między ubezpieczycielem a klientem tego pośrednika wykonuje algorytm. Negocjuje na podstawie danych z umowy, Stawki, które zostaną wypłacone ze zdarzenie ubezpieczeniowe. I to już jest zabranie części pracy jakiejś grupie ludzi. Prawników, może urzędników prawnych bardziej. Natomiast co się stanie, to jest chyba dobre pytanie. No bo czemu czemu ma negocjować program z firmą ubezpieczeniową, jeśli może tamta firma też może wystawić swój program? Wtedy Negocjacje będą odbywały się między dwoma algorytmami może mniej lub bardziej sztucznej inteligencji, bo sprawa maszy uczenia maszynowego. Jest, jest tutaj bardzo istotna w określeniu, ale jednak, jak dwa algorytmy będą negocjowały coś dla człowieka po drugiej stronie, to znaczy, że znacząca część zatrudnieniowa była w tych firmach i tej ubezpieczeniowej, i tym pośredniku, który zarabiał na tym, że ktoś nie chciał wypłacić odszkodowania, więc w związku z czym on renegocjował i brał prowizję, no, straci sens. Będą potrzebni tylko jacyś ludzie, którzy tym zarządzają, oprócz udziałowcy, Czyli wracamy do takiego klasycznego, prawie marksistowskiego systemu, w którym kapitał czerpie profit, ale nie ma zysku z pracy. I to jest bardzo interesujące, ale tych pytań, które się pojawiają w związku z rosnącymi możliwościami sztucznej inteligencji jest bardzo dużo. Jeden z aspektów, na który zwraca uwagę pan profesor Andrzej Zbertowicz, i który też jest w debacie publicznej istotny, jest tak zwany bias. Od... Uprzedzenia. Tak naprawdę wszystkie programy GPT, czy to jest ChatGPT, GPT, czy jakiekolwiek inne rozwiązania, oparte na tej technologii, są zasilane bazą danych. Żeby ten program odpowiadał w sposób przypominający człowieka, wchodził w interakcję, czy ona jest słowna, czy jest pisemna, czy on pisze, esej na zadany temat, czy odpowiada, to tak naprawdę musi zostać zasilony informacjami. Tutaj też głośny był przypadek amerykański, kiedy GPT-2 zasilono informacjami z reddita, z jednego z forów na reddicie tematycznych, on to przyswoił, po czym w komunikacji okazało się po analizie pewnym czasie, że bardzo wiele z tych zachowań jest szowinistycznych, odpowiedzi, tak? więc badano dokładnie po fakcie. To nie zostało upublicznione, w sensie nie było tak jak z ChatGPT, że input był po stronie internetu, tak? w sensie, że ludzie, że informacje z internetu były dodatkowymi informacjami, na których się ten algorytm uczył. Natomiast okazało się, że 67% użytkowników tego forum, którym zasilono tą bazę, to byli mężczyźni z średnim wykształceniem. E, w związku z czym e, ten algorytm zachował się jak mężczyźni ze średnim wykształceniem e, i e, na tym było oparty. E, zresztą jedna z najbardziej znanych chyba obecnie badaczek e, AI, etyki w AI, Tim Gebrid, zwolniona dwa lata temu z Google za to, że e, właśnie podniosła temat tego, że zasilony, e, zasilona AI-em, zasilona danymi. <śmiech> Taki argod AI okazał, dawał odpowiedzi o zabarwieniu rasistowskim no, twierdzi, że, że cały problem polega na tym, skąd pochodzi baza. I jeśli wrócimy od ChatGPT, to baza nie pochodzi to nie jest baza z internetu. ChatGPT nie ma dostępu do internetu. W sensie do wszystkiego, co napisaliśmy w internecie. To ten input, który widzimy, jak Ty zadajesz pytanie, to jest po prostu wystawiona ścieżka do, do zbudowania pytania. Natomiast on dostał jakąś bazę, ale nie pobiera danych z internetu. Więc to, z czym się teraz stykamy, nie jest nawet częścią możliwych możliwości, gdyby ten, ta część bazy do przetwarzania była szersza albo bardziej otwarta. Czyli jakiś człowiek gdzieś postawił granicę. Pytanie brzmi, co będzie, kiedy tej granicy nie będzie.
1: No tych pytań, jak sam mówiłeś, jest mnóstwo, bo tu nie chodzi tylko, prawda, o debatę publiczną, nie chodzi o rynek pracy, bo tu też zawsze można przedstawiać różne argumenty optymistyczne, że jedne stanowiska znikną, no to pojawią się inne. Oczywiście pytanie jest też tutaj o tak zwany szereg czasowy, czy to nastąpi momentalnie, czy jednak będą lata, kiedy trzeba będzie się, społeczeństwo musiał musiało się do tego przystosować, ale można pójść też dalej tutaj. I dlatego też podoba mi się ta rozmowa Michała Szyłdżyńskiego z Andrzejem Zybertowiczem, że to jest rozmowa trochę o kondycji człowieka, że idziemy tak naprawdę w pytania kim jest człowiek, kim będzie człowiek, co definiuje naszą naturę i w jaki sposób technologia może na, nie, na tę naturę wpływać. Czym są media społecznościowe, czy jak nazywa to Andrzej Zybertowicz zresztą wielokrotnie w poprzednich książkach, wywiadach, on mówi media antyspołecznościowe, a Michał Szyłdżyński moim zdaniem bardzo ciekawie kontruje, mówiąc, że media to są właśnie media wybitnie społecznościowe, bo one niesamowicie rozpracowały ludzką naturę. Jeżeli byśmy popatrzyli na ten stary, oświeceniowy jeszcze podział prawda, natura versus kultura, czyli to, co jest w nas zwierzęce i to, co dostajemy od świata w ramach kulturyzacji i z czym się stykamy, czyli cała cywilizacja, to media społecznościowe, to przez lata, żeby już tak za zachować historyczny rys, przez lata staraliśmy się trochę jakby osiodłać tą naszą naturę, trochę narzucić na nią pewne ramy chrześcijaństwo, które mówiło prawda, o grzechu pierworodnym, potem trzeba, e, trzeba e, prawda, e, bardzo się starać, żeby to zło z siebie wyplenić, oświecenie, które mówiło właśnie o braku wiedzy i o tym, że trzeba ją nabywać, czyli właśnie do, dowiadywać się jak żyć w społeczeństwie, w cywilizacji i poznawać jakąś obiektywną rozumową według oświecenia prawdę e, o świecie. Dzisiaj mówimy prawda, e, dużo bardziej takim psychologicznym językiem o rozwoju człowieka i o dostosowaniu się do społeczeństwa i nagle przychodzi, przychodzą technologie, które wiedzą, że mogą nas tego wszystkiego pozbawić dla własnych celów, dla celów zarobkowych. Nacisnąć odpowiednie guziki w naszym mózgu, żeby, żeby te najgorsze cechy w nas, te, które chcieliśmy jakoś osiodłać właśnie poprzez cywilizację i kulturę, żeby one przejęły nad nami, nad, nad nami władzę, bo wtedy te emocje, które w nas zostaną rozbudzone, będą kierowały nami, a nie rozum, dużo łatwiej prawda, na nas zarabiać w momencie, kiedy, kiedy zamiast pomyśleć, że nie wiem, rano muszę wstać do pracy albo do szkoły, to po prostu ja muszę odpowiedzieć w mediach społecznościowych, ja muszę wrzucić kolejne zdjęcia, prawda? I, i, I gdzieś ta ludzka natura to, to też złe cechy, które w nas siedzą, prawda? Te, te, z którymi chcieliśmy przez wieki rozwoju cywilizacji walczyć, dzisiaj wychodzą na wierzch i dzisiaj są przez kogoś wykorzystywane także przez przeciwko nam. I jeżeli media społecznościowe, bo żyjemy w erze mediów społecznościowych, to jest ten moment rozwoju internetu. Jeżeli one powodują tyle problemów, z którymi się musimy zmagać, jeżeli chodzi, nie wiem, o kryzys demokracji, ale także, nie wiem, o jakieś ultra przyspieszenie turbokapitalizmu, no to pytanie, jakie zagrożenia, a tutaj już trochę ta rozmowa nie poszła tak daleko, a my możemy sobie to pytanie postawić, jakie zagrożenia także dla naszej natury rozwoju człowieka będą w przyszłości, co, może, co mogą przynieść kolejne kroki rozwoju internetu. Bo jak się czyta rozmowę z Andrzejem Zybertowiczem, to niestety ma się wrażenie, że my trochę zmierzamy w przepaść.
0: Cały blok otwiera tekst Bartosza Paszczy, później mamy tekst Andrzeja Zybertowicza, Wywiad z Andrzejem Zybertowiczem, który przechodzi, a blok zamyka tekst Andrzeja Szachaja, który dotyczy mediów społecznościowych. Tak się składa, że tekst Andrzeja Zybertowicza, rozmowa przechodzi płynnie w tekst Andrzeja Szachaja, który mówi o tekstach, e, o, o mediach antyspołecznościowych. E, mówię o tym dlatego, o tej kolejności, że ona się układa też pewien schemat. E, to nie jest celowy schemat, to jest schemat, e, który tak powstał, dlatego że tekst Bartosza Paszczy jest technooptymistyczny tekst, rozmowa Michała Szurczyńskiego z Andrzejem Zbrotowiczem jest technopesymistyczna, co kontynuuje Andrzej Szachaj w trochę mniejszym stopniu. Czyli nawet na obszarze jednego tytułu, jednego wydania, jednego magazynu, a przecież ta sfera informacyjna jest o wiele potężniejsza niż jeden plus minus, mamy zderzenie technooptymizmu z technopesymizmem. Technooptymizm widzi w technologiach szansę, bo technologie zawsze dają jakąś szansę. techno widzi zagrożenie, bo zawsze ktoś na tym traci. To, po której stronie tej, tej sceny się ustawimy my, czyli zwykli użytkownicy internetu, jest naszym wyborem, ale musimy koniec końców zachować się w bardziej inteligentny sposób niż chat GPT czyli dokonać prawdziwej analizy e, danych, które do nas napływają. E, i, mm, przyszłość w tej mierze jest niejasna, natomiast moje osobiste przekonanie jest takie, że e, wprowadzenie na rynek czatu GPT e, i pokazanie jego możliwości wydaje mi się być wydarzeniem równie przełomowym jak pojawienie się pierwszego smartfona. A może nawet bardziej, może pojawienia się urządzenia wtedy nie wydawało się wielkim, wielkim zdarzeniem od kolejny telefon, który trochę więcej umie, ale tak naprawdę zmieniło korzystanie przez nas zupełnie, całkowicie z informacji. Zupełnie inaczej korzystamy z informacji przez to, że mamy telefony, mamy inny dostęp do wiedzy, mamy masę możliwości, których wcześniej nie mieliśmy. Problem polega na tym, że wszyscy, i tu możemy wrócić do mediów społecznościowych, każdy z nas oddzielnie inaczej to wykorzystuje. Inni wykorzystują to na poziomie instynktów, czyli chcą, to, chcą szybko po przebudzeniu odpowiedzieć na coś. Zapotrzebowanie odbywa się na poziomie impulsów w korze czołowej, tak? e, czyli takiego stricte biologicznego instrumentarium, tak, e, ale... Mm, są też tacy, którzy po, po, jak gdyby głęboko analizują, co to niesie, jakie konsekwencje dla ich życia, a może dalej dla życia społecznego. E, niewątpliwie przy tak dużej zmianie technologicznej, to ci drudzy będą mieli przewagę.
1: Myślałem, że trochę lepszą puentę znajdziemy, ale myślę, że ona bardzo dobrze zachęci do sięgnięcia do najnowszego wydania magazynu Plus Minus, chociaż w ogóle po tej całej rozmowie mam nadzieję, że Państwa nie trzeba zachęcać do sięgnięcia po z Zubertowiczem. W końcu pytanie, które sobie stawiamy teraz tutaj, to pytanie, czy
0: chcemy być przedmiotem, czy podmiotem, e, bo Char GPT, w moim zdaniem w długim terminie robi z nas tak samo jak med media społecznościowe. Przedmiot media społecznościowego nas komercjalizują.
1: Robot i jego robotnice.
0: <laughs> Michał Płociński i Hubert Celik. Zapraszamy Państwa do kiosków i oczywiście na stronę www.rp.pl oraz tam, gdzie można kupić wydanie, e-wydanie Rzeczpospolitej i plusa minusa. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam Bogusław Rabota, redaktor naczelny.